0: Chào các bạn, các bạn đang lắng nghe chương trình podcast dọn về Đà Lạt Chương trình kể về một giấc mơ được thay đổi cuộc sống của bản thân mình Thể hiện cái mong muốn được dọn đến và sinh sống tại một mảnh đất mộng mơ Nơi có điều kiện sống lý tưởng với một công việc mơ ước Tạo nên cho mình một cuộc sống hạnh phúc Và nếu phải gọi tên một địa danh cụ thể của vùng đất mộng mơ ấy Thì đối với mình đó chính là Đà Lạt những ý kiến đóng góp của các bạn sẽ là nguồn động lực to lớn thúc đẩy mình hiện thực hóa giấc mơ này Nếu các bạn cũng có cùng lý tưởng hoặc có cùng sự quan tâm Xin hãy đồng hành cùng blog dọn về Đà Lạt nhé Tập 16 Niềm tin Phần 1 Bánh xe tư tưởng Mình xin được nhắc lại một chút về bánh xe tư tưởng Để nhận thức rõ hơn về cái nguồn gốc của hai chữ niềm tin thì bánh xe tư tưởng ấy nó có bao gồm 6 yếu tố hình thành Và trong đó thì niềm tin là điều mình đã nhắc đến nó ở tập 4 chuyện tiền bạc à, Trong phần 4 niềm tin Mình cho rằng để duy trì một niềm tin thì cách tốt nhất là những hành động nhỏ kiên trì và liên tục Những hành động nhỏ đó rồi sẽ tạo nên những kết quả nhỏ Những kết quả nhỏ sẽ tạo nên những niềm tin nhỏ và những niềm tin nhỏ ấy lại là tiếp tục tạo động lực Để cho cái hành động tiếp theo Cứ đơn giản như vậy Đó là cách vận hành của bánh xe tư tưởng Và khi đó thì nó sẽ lăn dần đến vạch đích Đó là một trường hợp Khi tư duy của bạn đã thông suốt Và tạo nên một niềm tin mạnh mẽ Chúng ta cần những hành động nhỏ để duy trì niềm tin đó Và cũng trong tập 5 Phần giữ lửa trong một hành động Mình có nói rõ hơn về bánh xe tư tưởng Thì nội lực của một chiếc bánh xe tư tưởng Ngay xuất phát từ tư duy Mà tư duy đã được hình thành từ những suy nghĩ Sau đó đến niềm tin, quyết định và hành động Khi tư duy đã thông suốt Thì những hành động duy trì cho niềm tin Mọi yếu tố thông suốt sẽ giúp cho bánh xe quay đều Ngoài ra để kiểm chứng cái tư tưởng đó có phù hợp với bạn hay không Thì một hành động nhanh sẽ kiểm chứng được cái tư tưởng đó sớm qua những đơn vị đo lường là kết quả tạo ra hay niềm tin được tạo ra Chúng ta sẽ sớm biết là bánh xe tư tưởng này có vận hành trơn chu được hay không Và ngay ở lúc này đây á, thì cũng là lúc mình thấy sự kiểm chứng cho ra những kết quả không ổn lắm Nó khiến cho mình mất đi niềm tin và dần dần thay đổi suy nghĩ Có thể đây sẽ là một tiền đề cho một tư duy mới, một niềm tin mới chăng Phần 2, lý do mình mất niềm tin Um, có ba lý do khi mình cảm thấy mất niềm tin vào những định hướng đã vạch ra trong kế hoạch sai chót và rồi cả sau này là việc kết hợp kế hoạch mới kế hoạch sai chóp đó và cách làm cũ trong tập 8 con bò của tôi và tập 13 ba vừa xây đế um, lý do mình mất niềm tin đầu tiên là mình không hiểu sao là mình lúc này mình chỉ còn cái niềm tin vào việc chăm sóc bản thân và Chăm sóc và chăm lo cho con mình Có lẽ lúc này Mình chỉ còn niềm tin vào việc chăm sóc bản thân Đó là chăm sóc cho tầng đế Dù cái việc chăm sóc tầng đế này Cũng giới hạn thôi Khi mà mình thấy lo cho con cái mình hơn Khi mà cái đồng tiền dự trữ lại ngày càng cạn dần Khiến mình không thể cứ mãi bình tâm Mà xây dựng tầng đế mãi được mà ra có một niềm tin mạnh mẽ hơn Đó là dồn vào việc chăm lo cho con trai cái động lực giúp cho nó được phát triển toàn vẹn Có thể nó là động lực lớn nhất của mình vào lúc này Nó vượt trên tất cả à, Dù vậy thì mình cũng sợ bị rơi vào cái chiếc hố của kỳ vọng Của những bậc cha mẹ Có lẽ là họ thường không thành công gì trong cuộc đời lắm Và lại đặt hết tất cả những mong muốn và kỳ vọng cho con cái mình Và cái lý do thứ hai của việc mất niềm tin Đó là áp lực về tiền bạc Sau một vài hành động Và mình nhận ra là Thật là quá lý tưởng khi cho rằng thành công sẽ mặc định đến Không có gì đảm bảo về thu nhập của mình Sau khi mình hoàn thành bộ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Như kế hoạch đã đề ra ở tập 8 Con bò của tôi, phần 4 So sánh kế hoạch cũ và kế hoạch job. Dù biết rằng phải theo sát điểm đến Trong tập 10 điểm đến và tập 11 điểm đến hóa Nhưng sự thiếu hụt tiền bạc trước mắt Thật sự đáng báo động Nó thôi thúc mình phải tìm ra tiền bạc một cách thực tế Và một cách nhanh chóng hơn nữa và những lo ngại về tiền bạc này cũng đã được nhắc đến trong tập 12 trong hang tối và trong tập 13 vừa xây đế Những kế hoạch đã được điều chỉnh dần khi mình quyết định làm song song giữa kế hoạch side job và cách làm cũ để tối ưu thu nhập Nhưng thực ra thì ngay cả khi đã cố gắng hết sức và thu nhập nó vẫn không đủ Có lẽ ngay từ đầu thì cách làm cũ cũng đã trì trệ từ sau được dịch năm ngoái rồi chung quy lại thì kế hoạch mới thì còn chưa ra tiền còn cách làm cũ thì không thể nào đảm đương nổi thu nhập và mình cảm thấy mình đang xa vào bế tắc mình không có được một khoản tiền trước mắt để lo cho gia đình đó là một áp lực rất lớn lên bản thân và trách nhiệm của người đàn ông lại không cho phép mình bỏ lơ gánh nặng đang đè nặng lên vợ mình và cả mẹ mình nữa và lý do thứ ba khiến mình cảm thấy mất niềm tin đó là cũng là một lý do cuối cùng đó là mình cảm thấy không được cống hiến <cười> Mình cảm thấy công việc mình đang làm không thỏa sức của mình Không khiến cho mình cảm thấy khát khao và thách thức để thực hiện hết sức mình Nó không đủ để mình cảm thấy hạnh phúc vì được sống cống hiến Mình muốn tạo ra một không gian sống lý tưởng hơn là chỉ đơn thuần là trang trí những bức tường bằng các loại kệ Phần 3 Một niềm tin mãnh liệt khác Mình nhận ra cái khát khao và thách thức ấy là đến từ một việc khác Đó là từ kế hoạch tập xe đạp Hai bánh cho con một niềm tin mãnh liệt khi tin rằng con sẽ đạp được dù thách thức không nhỏ Khi nó còn chưa đến 3 tuổi Một lứa tuổi mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể vừa dùng tay để điều khiển thân bằng Vừa dùng chân để đạp đan được Mình thấy đó là một tham vọng có đủ sự háo hức, phấn khích và quyết tâm Những thứ rất xa xỉ mà không thể nào tìm thấy ở công việc hiện tại của mình Và mình nhận ra là khi đầy đủ niềm hứng khởi mình hành động với năng lượng như thế là 1.100 Và rồi kết quả đạt được thật là đáng kinh ngạc Con trai chưa đầy 3 tuổi của mình đã điều khiển được chiếc xe đạp về sau một tuần tập luyện Đó là cái niềm tin mạnh mẽ, mãnh liệt mà mình đã hạnh phúc Trong suốt cả chặng đường đi đó Từ lúc nãy ra cái tham vọng, tin tưởng là sẽ thực hiện được khát khao, quyết tâm, háo hức Và trầm tư băn khoăn đủ mọi cung bạc cảm xúc cho đến khi mình đạt được vạch đích Thì mình vỡ òa trong hạnh phúc mình cứ mãi lăn lăn trong sung sướng và phấn khích sau khi đạt được mục tiêu kỳ vọng đó Mình nghĩ là phải chi cái công việc của mình cũng được như vậy nhỉ Và rồi mình nghĩ đến kiến trúc Thứ đam mê có thể nói là cổ đại nhất của mình Mình tìm thấy cảm giác kích thích tương tự như việc là tập xe đạp cho con Phần 4, niềm tin mãnh liệt với kiến trúc khi nghĩ về kiến trúc thì mình cảm thấy cái năng lượng sôi sục như khi nghĩ về việc con trai biết đạp xe. Nó có đầy đủ hào hứng, đủ phấn khích nhưng có lẽ quyết tâm thực hiện thì không bằng do nó khó hơn chăng? Hay cũng có thể là do những thất bại đến từ quá khứ. Phần 5. Những vòng lập luẩn quẩn của sự nghiệp mình. Mình lại nhận thấy là mình như đang quay lại cái vị trí cũ quen thuộc trong cái mê cung hỗn loạn của sự nghiệp mình. Mà dường như mình chẳng tìm được lối thoát Trong suốt 12 năm qua Mình nhận ra có những vị trí quen thuộc Khi mình bước vào rồi lại rời đi Rồi lại bước vào Mỗi lần lại khác nhau về thời điểm Có một chút thay đổi về tư duy Nhưng chung quay lại vẫn là những vị trí lặp lại Ở vị trí số 1 Đó là khi bắt đầu sự nghiệp Mình tốt nghiệp đại học Và bắt đầu với nghề kiến trúc sư Về thiết kế nhà ở Giang dụng, Tức là thiết kế các không gian sống cho khách hàng Mình làm thuê cho các công ty kiến trúc rồi sau đó lại tự mở công ty kiến trúc riêng Lúc này chỉ làm vì đó là nghề, không có sứ mệnh gì to tát kèm theo cả Sau đó mình nhận ra là cái việc phải phục vụ những ý kiến cứ thay đổi sành soạch của khách hàng khiến mình nản chí Xoay theo những con người thậm chí chưa biết mình muốn gì thật là mệt mỏi Họ cứ thay đổi quan điểm sành soạch nhưng mình lại bị phụ thuộc vào họ Vì đó là người thuê mình thiết kế Cộng thêm việc mình bị quỵt tiền thiết kế sau khi đã giao chắc xá và những bản vẽ khiến mình thất vọng vô cùng đến mức muốn bỏ nghề thiết kế kiến trúc. Rồi sau đó mình tự hứa với lòng là mình sẽ chỉ phục vụ cho chính mình, chỉ có mình là khách hàng của mình và quay sang bán sản phẩm nội thất tự sản xuất. Đó là ở vị trí thứ hai Từ cái công việc thầu xây dựng, mình sản xuất thử kệ sách đơn giản để bán thử. Mình thấy thích khi được tự do thiết kế theo ý muốn, Khách hàng mua thì trả tiền sản phẩm, mình tự bỏ tiền ra làm vốn sản xuất, tự thiết kế theo ý muốn cá nhân, quyết định được việc bán chắc xám hay không, tự do lựa chọn những khách hàng và tiền trao trắng múc với họ trên mỗi sản phẩm. Không còn bị xoay theo quan điểm của khách hàng, không còn lo lắng bị quỵt chắc xám sau khi đã lao lực vất vả. Dĩ nhiên, việc đó cũng không đảm bảo cho mình một nguồn thu nhập thay thế cho công việc thiết kế và thi công công trình mà mình đang làm song song. Và bước sang vị trí thứ ba Thì mình đã bắt đầu bỏ hẳn công việc cũ là thi công và thiết kế Và tập trung hoàn toàn vào việc bán hàng Mình muốn nghiêm túc với nó Mình mày mò và tìm ra sứ mệnh trong công việc này Và mình đã tìm ra một sứ mệnh đó là hạnh phúc nhất Là khi mình giúp mọi người thay đổi không gian sống của họ Thì từ đó họ hạnh phúc thì mình cảm nhận được cái hạnh phúc của họ Và mình cũng hạnh phúc lây có lẽ nó đến từ cái niềm đam mê kiến trúc kết hợp với cái việc muốn nghiêm túc hơn với việc buôn bán sản phẩm nội thất Từ đó thì mình muốn cung cấp những sản phẩm phong phú và đa dạng và công năng giúp thay đổi cái không gian sống của mọi người Chứ không chỉ đơn thuần là chỉ bán các loại kệ Mình dành rất nhiều thời gian và công sức để đầu tư chắc xám làm nội dung cho các bài viết về không gian sống Và chụp ảnh các sản phẩm đa dạng hơn à, với kệ, với bàn với tủ, tấp table, móc áo, vân vân Và mình mong muốn tạo nên một cái văn hóa về không gian sống cho thương hiệu. và Rất tham vọng và rất là tâm huyết. Rồi mình bước sang vị trí thứ tư. Đó là khi cái thời điểm công việc đang phát triển tốt. Và mình đang có doanh thu tốt. Thì mình lại gặp một trận dịch lớn nhất thế kỷ của loài người. Nó làm thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Việc kinh doanh lại lao dốc thậm tệ. Sau đó mình kiệt quệ tài chính, suy sụp tinh thần, thậm chí mình mắc chứng trầm cảm Mình đã suy hệ hoại cả hạnh phúc gia đình mình Sau đó mình tự rút lui và nhìn lại bản thân mình để tìm lại cân bằng Mình tự thấy cái nguồn lực của mình không đủ Và mình cũng nhận ra là việc lo cho cuộc sống của người khác Đó là sứ mệnh thay đổi không gian sống của người khác Không bằng cái việc làm cho bản thân và gia đình mình hạnh phúc trước hết đã Trong tập 6 xây đế và cái hoạch rút lui mình lại thay đổi kế hoạch và tập trung vào side job, tập tám con bò của tôi. Mình có một lựa chọn an toàn hơn là chỉ bán những sản phẩm kệ và dường như mình lại quay về với xuất phát điểm cũ ở vị trí thứ hai, nhưng cũng với một cái chủ đích rõ ràng hơn, tức là mình chỉ bỏ ít tâm trí vào công việc và tập trung được Hơn cho bản thân, cho gia đình Và mình muốn xây dựng một cửa hàng online Với nhiều sản phẩm kệ đa dạng Trên sàn thương mại điện tử Kế hoạch này thì Nó cũng đồng thời là lấy đi sự thử thách Sự hứng khởi trong công việc Và có lẽ là giá trị cho đi khách hàng cũng ít đi Rồi dần dần Khi mà cái thu nhập Nó chưa đủ để mang đến Thì mình cảm thấy mất dần hứng khởi Khi công việc không tạo ra tiền Ngay lập tức Hoặc là do mình hành động không đủ nhiều, không đủ nhanh ở vị trí thứ năm là vị trí hiện tại mà mình đã nói ở trên trong phần 2 cái mục mất niềm tin. Mục 2 đó là áp lực về tiền bạc, kết hợp giữa kế hoạch side job và chỉ bán các dòng kệ trên sàn thương mại điện tử và kết hợp với cách làm cũ. Ở vị trí thứ hai và vị trí thứ ba phương án này cũng không mang lại doanh thu trước mắt để mình có thể lo cho cuộc sống gia đình và nó làm mình mất niềm tin trầm trọng vào bản thân. Và bởi cả bị cái áp lực từ gia đình, từ mẹ và từ vợ đè nặng lên nữa Và cuối cùng là vị trí thứ sáu Vị trí mà mình cảm nhận là đã quay lại vị trí ban đầu uhm, Đây là một vị trí mình đang nghĩ tới Tại đây thì gần như là mình muốn quay lại cái vạch xuất phát với việc thiết kế không gian sống Khi mà mình bắt đầu sự nghiệp với vị trí số 1 Điểm khác biệt có lẽ là mình đã quay lại và mang theo một cái sứ mệnh thay đổi không gian sống của người khác từ vị trí thứ tư uhm, nhưng nó không phải là cung cấp các sản phẩm nội thất mà là tư vấn không gian bao gồm việc thiết kế đề xuất ý tưởng minh họa và tạo ra những bạn vẽ nhằm đảm bảo cho những ý tưởng ấy được thực thi uhm. vậy là trong suốt 12 năm mình đã kiên trì đi được một vòng tuần hoàng của sự nghiệp gặp những trở ngại tạo ra những bước rẽ và rồi mình lại quay về vị trí cũ và xuất phát ban đầu mình vẫn chưa tìm thấy bước ngoặt chẳng để thành công. Từ lâu mình thì đã luôn luôn khao khát được kiến tạo không gian sống qua việc sắp đặt các bức tường rồi. Dù có vẻ như trở lại với một tâm thế vừa mới lại vừa cũ, với sự hào hứng đã được trở lại với đam mê kiến trúc, nhưng cũng có đầy sợ hãi vì những thất bại cũ khiến mình đã từng quay lưng với nó. Mình không biết là kiên trì bước tiếp hay buông bỏ nữa. Có nhiều cánh cửa khác vậy gọi, nhưng mình không thấy được sự tự do và cái niềm khao khát ở đó. Dường như là mình đang đi trên một con đường rất hẹp trên sườn núi Nó cứ hun hút mãi không thấy điểm đến Mà mình thì cũng đang dần bỏ qua những ngã rẽ an toàn trên đoạn đường mình đã đi qua Có lẽ câu trả lời vẫn là làm thử thôi Làm nhanh để kiểm chứng tính hiệu quả Giống như cái bánh xe tư tưởng mà mình đã nói đến ở lúc đầu buổi Mình chỉ biết động viên bản thân mình như thế vào lúc này thôi Và sắp tới thì mình sẽ có một chuyến đi thú vị đến Đà Lạt bằng xe đạp Điểm đến mơ ước của blog này Dù mình chỉ đến đó một cách vật lý rất là đơn thuần Nhưng ít nhiều thì có lẽ nó sẽ mang lại những cảm xúc gì đó Mà mình sẽ kể lại ở những tập sau Dù sao thì Đà Lạt cũng là một mục tiêu trong năm Mà mình muốn đạt trong tập 11 điểm đến hóa Đi cùng người bạn mình quý mến Và trao cho mình cái cảm giác được đến nơi Mà mình khao khát được đến Vậy là số podcast thứ 16 của blog Dọn về Đà Lạt xin được kết thúc tại đây Mình xin tiếp tục chia sẻ các hành trình của mình ở các tập tiếp theo Rất mong nhận được sự phản hồi từ các bạn Những người có cùng sự quan tâm về lý tưởng chuyển đến sống Ở một nơi tốt đẹp và phù hợp hơn với bản thân mình Xin liên hệ với mình qua email dọn về đà lạt gmail com Hoặc các kênh fanpage facebook, group facebook, spotify Đều cùng tên Dọn về Đà Lạt Mình xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau